0: «Свободы» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и Игорь Померанцев. Классическое зарубежье – это переселение вынужденное. Прежде всего, мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительство в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, – это тоже тема наших разговоров. Россия, живших в ней иностранцев, – это тоже опыт зарубежья. Наш гость сегодня – Женя Шеф, художник, график, мастер инсталляции. Он живет в Берлине. Женя, вы жили в Испании, в Америке, в Германии. Но это биографический аспект. А вот для художника имеет ли значение, дома он или в зарубежье? И какое именно это зарубежье?
1: Приехав в Германию, я тут же отправился в Испанию. Потому что она меня как бы вдохновляла именно своим светом, моим местонахождением на берегу Средиземного моря, который, по сути дела, является источником почти всех, условно скажем, античных мифов. И я там придумал неомифологию свою, постысторизм. Оттолкнувшись от древнегреческих мифов, я постарался их связать, условно скажем, с советскими, привычными для меня. И в этом отношении, конечно, то, что я сразу поехал в Испанию, имело определенные значения. Так же, как и в свое время Ван Гог отправился, скажем, в Париж или во Францию, точно так же, как многие художники XIX века отправлялись обязательно, получая призы на казенные деньги в Италию. Сильвестр Щедрин так и остался жить в Италии, создав свои лучшие произведения. Уж не говорю об Александре Иванове всего Христом. Вот Так что, я думаю, для художника очень важно находиться там, где ему кажется... Ему важно находиться.
2: Вы родились в Казахстане, в семье Сыльного. Казахстан – это для вас место рождения, зарубежье, малая родина.
1: Мой папа был выслан в Казахстан. Он был очень известным фото печатался на первых страницах огонька известий в 20-е годы, его фотографии. То есть он был такой восходящей звездой, а потом на него написали донос. Вот, и Его сослали по 58-й статье за антисоветскую агитацию и пропаганду известную. Лак, молодым совсем человеком пришлось вначале быть пастухом. Кстати, моя фамилия Шефер, она переводится именно как пастух. Вот шеф, я взял себе имя как художник во времена нонконформистских выставок. Таким образом, семья моя оказалась как бы в Казахстане, я там родился, но когда мне исполнилось полтора года, мы получили разрешение выехать из Казахстана, но еще не получили разрешение вернуться в Москву. У папы был 101 километр ко всем 15 столицам Советского Союза. Соответственно, как только узнавали, что он ну, политически, он тут же терял работу, которую он находил в качестве фотографа. И потом произошло невероятное событие, знаменитый Хрущевский съезд. А отца реабилитировали, он смог вернуться в Москву. Но мне тогда уже было... 7 лет. Так что с этого возраста я жил в Москве, но до этого мы поменяли порядка 15 городов, я думаю.
0: Вы упомянули постисторизм основоположником которого вы как бы и стали. Что это? Вы чуть-чуть намекнули на такой мостик между древними мифами и некой современностью, но думаю, что нашим слушателям хотелось бы понять поточнее, что это такое, если не уходить слишком в теорию, пожалуйста.
1: Когда я переехал на Запад, у меня создалось ощущение, что я как бы из будущего вернулся в прошлое. То есть, по сути дела, я жил в обществе, которое прокламировалось как общество будущего, и вдруг я оказался в ситуации, когда очень многое как бы, вернулось назад. Мир словно поменялся местами. Будущее и прошлое заняли опять в моем... Сознание, как бы так сказать, совсем другие пространства. И когда я оказался в Испании, на берегу Средиземного моря, у меня возникло такое ощущение, что мне чего-то не хватает. И действительно, мне вдруг не хватило всего того колоссального запаса воспоминаний и видеообразов, среди которых я вырос. Это были русские писатели, это были какие-то постоянно появлявшиеся во всех визуальных медиах политики, это было ощущение некоего вакуума. И вдруг мне показалось, что действительно вот, мое будущее – это как бы мое прошлое. И я стал заполнять знакомыми мне фигурами пространство, где на самом деле развивалась в свое время греко-романская культура.
2: Вас называют немецко-русским художником. Что стоит за этим определением?
1: Ну, с одной стороны, я почти 40 лет живу в Германии, Собственно, в Западной Германии. А с другой стороны, все-таки я представитель в значительной степени русской культуры. Потому что моя первая академия, полиграфический институт, в общем, она была основана на русской школе. С другой стороны, я учился в Венской академии, в Австрии, и даже я здесь не совсем немецкий художник, я, а скорее, даже австрийский художник в значительной степени. Все мне это стало более ясно, когда я приехал в Нью-Йорк, потому что дело в том, что в Германии цаит культ экспрессионизма 20-х годов. И парадоксальным образом именно вот это сочетание как бы русского академизма и, в принципе, Германии, поскольку я нахожусь в центре Европы, так же, как и вы в Праге. В этом отношении, конечно, у меня получилась очень интересная смесь, которую можно назвать, наверное, немецко-русской, скажем так.
0: Вы упомянули Америку. А Америка по отношению к Европе, к Старому миру – это зарубежье?
1: Парадоксальным образом, когда я приехал в Нью-Йорк, то я встретил не только многократно услышанных мною Сашу генниса Бориса Парамонова и Раечку Валь, но я встретил и многих представителей старого русского зарубежья, скажем так, представителей русской аристократии. Такие имена, как Бобринский, Волконский, князь Щербатов, вдруг стали, условно скажем, моими близкими друзьями. Это было очень неожиданно, потому что, в общем-то, эти имена очень редко встречались в Москве практически не встречались и вдруг оказались, в общем, такими полноценными жителями Нью-Йорка. И я бы сказал, здесь тоже было вдруг погружение в прошлое в какой-то степени, где, так сказать, прошлое оказалось моим будущим.
2: Еще в Москве студентам вы иллюстрировали произведение Эдгара По это было приближение к зарубежью.
1: Вне всякого сомнения, потому что мы все тогда были в значительной степени нонконформистами. То есть, по сути дела, нам всегда хотелось идти своим собственным путем и быть вдохновленными именами, которые нам казались ближе, чем предписывалось. И когда я подал мою заявку на диплом с именем Эдгара По, мне сказали, что вряд ли из этого что-то выйдет, потому что это декадентский писатель. Это, в общем, не то, что зовет в будущее. В общем, как бы так сказать, чтобы я выбрал что-нибудь более отвечающее официозным представлением об искусстве. Тем не менее, я был упорен, и, в конце концов, Получил все-таки разрешение сделать диплом на, на тему рассказов Эдгара По. И мой диплом занял первое место, что было совершенно неожиданно. Мало того, он даже был рекомендован к изданию. И парадоксальным образом книга была издана в издательстве тогда прогресс в дальнейшем радуга на английском языке.
0: У вас есть и другая дипломная работа, которую вы защитили в Венской академии изобразительных искусств в 1993 году, и называется это работа «Рождение мифов». А какие мифы родились под вашим вдохновенным трудом?
1: Как раз когда я делал диплом в Венской академии, время совпало с крушением, с разрушением Берлинской стены, и на этой работе я изобразил некий такой провал в стене, где показан лодочник. С одной стороны, в этом провале вдалеке видны сияющие лазурные скалы, а с другой стороны, на первом плане лежит большой скелет динозавра и стоит статуя Сталина, окруженная музами Кановы. В этом отношении лодочник, который находится как силуэт на фоне вот этого провала, непонятно, плывет ли он в будущее или он возвращается назад? Таким образом, это рождение мифов для меня как бы было в значительной степени заключением моего постысторизма и началом моей новой темы, которую я назвал неомифологией.
2: Вы несколько лет жили и учились в Вене. Чем отличается художественная жизнь в Австрии от художественной жизни в Германии?
1: Я бы сказал, что она более романтическая, более личная, тем более... Сама по себе венская академия, она находится в старинном здании с фигурами кентавров у входа на Шиллер-плац, то есть это тоже говорит о определенных, как бы это сказать, сочетаниях. И внутри самого здания находится потрясающий музей. Так вот парадоксальным образом мой мольберт стоял как раз наверху на этаже над музеем, и прямо подо мной находился триптих Босха, который является, в общем, сокровищем этого музея, Венской академии. Представьте себе, я писал, сидел за мольбертом, находясь наверху над триптиком Босха. В Австрии складывались какие-то очень определенные группировки, и пригласил меня туда замечательный австрийский художник Рудольф Хауснер, который в это время уже не преподавал в академии, но зато моим профессором стал Арик Брауэр. Очень интересный художник, музыкант, литератор, Поэт, архитектор, ренессансная личность, чрезвычайно приятный, чрезвычайно, так сказать, вдохновляющий человек. Начал он с того, сказал, Женя, я вас беру не для того, чтобы чему-то вас учить, но для того, чтобы вы помогали мне учить моих студентов. Я там бывал время от времени, жил в Испании и приезжал во время... Сдачи моей сессии в академию. То есть, я как бы жил одновременно на три страны: на Германию, где я фактически был прописан, Австрию и Испанию. Этот некий триуммерат если можно так сказать, в общем, в значительной степени свойственен моей жизни, потому что у меня всегда как бы вот такие вот треугольники в моем существовании, очень для меня характерны. Женя,
0: каково отношение к художнику в разных культурах и. Может ли так быть, что одна культура по отношению к другой оказывается в некоем зарубежье?
1: В России художник – это гораздо больше, чем художник. Во всяком случае, до перестройки художники являли собой очень как бы, важное явление. Мало того... Это были единственно свободные люди, потому что они не должны были работать каждый день. Они, в общем, могли иметь какие-то доходы, которые относительно контролировались государством. Они могли иметь мастерские, что совершенно недоступно было для большинства населения. И самое занятное, я помню, как-то я жил на Ленинском проспекте, пошел гулять с собакой ночью, у меня был такой замечательный кокер-спинель. Я был один, как бы шел по улице, никого не было. По Линскому проспекту, и вдруг ко мне подходит милиционер и спрашивает: а почему вы в это время гуляете? А я говорю: я художник. Тогда он мне ответил: А, ну понятно. То есть была определенная скидка на некое мировосприятие, которое как бы отличалось от мировосприятия большинства. И статус художника был очень высок, равно как и статус художника тогда в той еще советской России. Мне кажется, во время перестройки это поменялось. И я помню, встретил моего друга Сашу Туманову, который сказал, все, мы теперь художники не пользуемся таким успехом у девушек, как бизнесмены, они заняли наше место. Когда же я переехал на Запад, я вдруг понял, что из этого статусного положения какого-то вот особенного человека с массой каких-то, условно скажем, возможностей я перехожу Положение человека, который оказался в некой конкурентной борьбе где я должен постоянно доказывать свое право на существование. Правда, я не хочу, конечно, ничего идеализировать. Вот эта так называемая свобода художника в Советском Союзе, она была крайне относительной. За художниками очень тщательно следили, смотрели, чтобы они себе не позволили чего-то лишнего. Они постоянно были, так сказать, под контролем. И мало того, художник должен был быть членом Союза художников. Тогда он имел право покупать краски, имел право на мастерскую и так далее. В иных случаях он был как бы персонально, -грата. Когда я стал выставляться на нонконформистских выставках, собственно, я был участником еще первой выставки нонконформистов на Грузинской улице, где выставлялись Илья Кабаков и Виктор Пивоваров, я выставился под именем Женя Шеф, потому что, поскольку Евгений Шефер – это было мое как бы официальное имя, то, выставляясь на Малой Грузинской, я рисковал, что меня могут выгнать из института. Я как бы начал вести вот такое некое двойное существование.
0: Свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно и с долей иронии. <музыка> Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
2: Саламу алейкум. Здравствуйте. У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
0: Подкаст рубежье, Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Мы беседуем с художником, графиком, мастером инсталляции, берлинцем Женей Шефом.
2: Вы жили и работали в Испании. Что это за воздух, воздух Средиземноморья с точки зрения художника?
1: Для меня это был воздух и необыкновенные свободы, и в то же время это был воздух некого напряжения. Когда мы приехали с супругой в Кадакес, это места, где жил Дали, это был инкубатор всего западноевропейского авангарда. Там были и, и Пикасси, и Дерен, и Андре Бретон, и Рене Магрид. Я, я даже не знаю, кто там не был. Когда я туда приехал, я фактически, так сказать, как бы почти никому не нужен. И средств тогда было немного, и мы с супругой в течение двух-трех дней оказались как бы немножко в таком непонятном когда я уже совсем расстроился и не знал, что мне делать, и как мне быть, я вдруг встретил удивительного человека. Это был бывший капитан английской армии, но потом в дальнейшем менеджер Александр корды из Сальвадора Дали, его звали Капитан Мур, и увидев мою работу, вдруг он сказал, что хотел бы со мной вместе работать и предложил ателье, предложил мне организовывать мои дела и предложил мне всячески меня поддерживать продавать ему все мои работы, если я это посчитаю нужным и так далее. То есть это была колоссальная материальная поддержка с самого начала. Мне оказал помощь человек с колоссальным художественным опытом в этом отношении.
0: Женя, часто говорят в качестве похвалы современный художник. Художник, чувствующий нерв своего времени. А с вашей точки зрения, что такое быть современным художником?
1: Это быть немножко впереди того, что наступит потом. Вот, например, очень интересно, когда я хотел взяться сейчас за ним Нибелунгов, одна моя знакомая, очень известный художественный критик, она сказала, что это совершенно бесперспективная тема, потому что не Белунги, а это сложный, как бы так сказать, текст, который в Германии будет очень негативно воспринят. Поэтому лучше бы я этим не занимался. И вообще кругом царит мир, все хорошо, все спокойно, зачем такие воинственные как бы тевтонцы и так далее, они здесь ни к чему. И, тем не менее у меня оказался в гостях как-то директор Национальному музея Лихтенштейна, он увидел мои работы, и вдруг он сказал, что он очень хотел бы сделать мою выставку. И после того, как он сделал мою выставку в Лихтенштейне, вдруг целый ряд немецких и музеев, и замков на Рейне были готовы выставить мои работы. Интересно, конечно, когда я заехал в замок на Луаре к этой даме художественному критику, то ее сосед, узнав, что я делаю эту выставку, сказал, ах, какая актуальная тема. Но она стала актуальной спустя 2-3 года, потому что, когда все это начиналось еще в 2018-2020 году, все было достаточно тихо, скажем так.
0: Что сделала критикесса, узнав о вашем успехе? Шипя отползла в сторону?
1: Нет, она заказала свой конный портрет для салона своего замка.
0: Вот уже
2: несколько лет, в новое время, в 21 веке, вы выставляетесь или выставлялись в России, в том числе в Русском музее в Санкт-Петербурге. Для вас после 35 лет физического отсутствия в России, Россия – это родина, зарубежье, что. Что это за тело для вас?
1: Выставка в Русском музее была в 2011 году, и это было совсем другое время. И меня очень удивило, что многие скрытые в моих работах мысли, они там были поняты. То есть, хотя мой постисторизм в Испании пользовался очень большим успехом, неожиданным для меня, но все это воспринималось скорее с декоративной точки зрения сопоставление цветов, фигур и так далее. И вдруг я увидел, что для русского зрителя эти работы носят как раз именно тот характер, который я в них вкладывал. То есть вот этот скрытый язык, так называемые знаменитое подводное течение, да, вот, он был воспринят. Люди гораздо глубже понимали работы, которые я делаю. То есть русский зритель в этом отношении он очень благодарный зритель, хотя, конечно, часто присутствуют и другие мотивы. Была у меня выставка, которая которая была организована в 2018 году в Новосибирске, где я тоже показал целый ряд работ, в том числе тему, которую я показывал на Венецианском биеннале. В 2013 году это тема убийства царской семьи. Это была инсталляция, и видеоинсталляция, и живописные произведения, которые были показаны в Венеции. И в Венеции, например, эта тема почти не была понята. То есть, опять-таки, это было внешне воспринято как чисто формальная работа и парадоксальным образом лишь журналисты приехавшие из кубы поняли о чем идет речь вот вот эту тему я потом показал в новосибирске где она тоже прозвучала мне кажется достаточно актуально
0: оторвались ли вы от своего поколения Художников и просто сверстников. Вы говорили о понимании в кругу Виктора Пивоварова, Ильи Кабакова и других ваших друзей. У вас была выставка на Малой Грузинской, еще в середине 70-х. Вот от самого себя молодого вы ушли, если понимание по этой дуге, по этому мосту стали ли вы зарубежным по отношению к самому себе?
1: Конечно, когда я приехал в Нью-Йорк, это был не Нью-Йорк Эдгара По. Точно так же, когда я приехал в Германию, это не была Германия этих Гофмана, которого так любят русские интеллектуалы. Я постарался соединить в значительной степени тот мой опыт, который у меня был, с теми новыми впечатлениями, которые у меня появились. Почему так естественно зазвучал, скажем, тогда у меня постисторизм? Потому что вот эти новые визуальные впечатления я постарался объединить с моим опытом. В большей степени я сейчас становлюсь, как ни странно, художником именно европейским, когда я делаю сейчас мою новую тему Дон Кихота, получилось это так, что когда мой испанский коллекционер увидел выставку Небелунгов, то ему захотелось, чтобы подобную выставку, но еще более монументальной форме я сделал бы на тему Дон Кихота. И вот здесь я вдруг почувствовал, что вот эта вовлеченность, условно скажем, в историю и эстетику той страны, над историей, которой я работаю, помогает мне освободиться от того багажа, который который был у меня ранее, когда я находился умозрительно представляя какие-то пространства в России. То есть, говоря иными словами, пожалуй, вот сейчас, спустя многие десятилетия, я только сейчас становлюсь, как бы условно скажем, европейским художником. Вот, я только сейчас выхожу из рамок вот этого этнографического восприятия, там водка, матрешка, самовар, которое, так сказать, обычно свойственно именно восприятию русского искусства.
2: Кем бы вы назвали себя эмигрантом, иммигрантом, релакантом, бродячей собакой Европы?
1: Последнее определение наиболее возбуждающее, конечно, да? и наиболее вдохновляющее. Я бы сказал таким образом. У меня попалась книга сейчас, которая называется «Голландия во время глобального столетия». То есть, когда в 17 веке в Амстердаме, предположим, художники невероятным образом, подробнейшим образом изображали цветы и насекомых, когда был изобретен микроскоп и впервые, так сказать, увиденный человеческим глазом спермии, в это время, оказывается, Голландия путешествовала по всему миру. То есть, вот это сочетание, с одной стороны, какой-то очень напряженный, точный, такого внимания, с одной стороны, к чему-то, Своему. С другой стороны, вот глобальное мироощущение, оно свойственно и Америке, постоянное путешествие в космос, фильмы о разных планетах и так далее, и в то же время невероятное углубление в свою собственную историю и так далее. Вот это, пожалуй, наиболее близко мне. То есть я бы себя назвал просто гражданином мира, которого интересует все. От самого интимного, самого близкого до самого удаленного. Поэтому, условно, скажем, с, так, с таким строением психики было бы странно сидеть только в одной стране, не имея возможности увидеть все остальное, не имея возможности попробовать остальное. Именно в такой ситуации я был, скажем, в 70-е годы в России. И когда в Пушкинском музее впервые была показана Мона Лиза, я туда специально не пошел. Я сказал, я ее увижу в Лувре. Вот. И так это потом и произошло. То есть для меня задачей было быть эстетически свободным человеком. Для меня главной задачей была свобода. Вот. И для художника это чрезвычайно важное ощущение того, что он может делать, что он считает нужным, и он должен отталкиваться от собственного мировосприятия. Вот я бы сказал, на самом деле, я не хочу называть это слово «глобалист», но я хочу сказать «гражданин мира». Пожалуй, для меня это самое точное определение.
0: Женя, большое спасибо вам за беседу и творческих удач. Спасибо. Вы сказали, что ваша кредо «Свобода».
2: Мы приветствуем вас в эфире «Радио Свобода».
1: Игорь, это прекрасные слова, то, что вы сказали. И мне хочется вот по-русски так сказать, что во мне еще очень осталось, поднять по рюмочке на троих.
0: Принимаем.
2: Уже два часа по полудни. можно.
0: Нашим гостем сегодня был Женя Шеф. Художник, график, мастер инсталляции, живущий в Берлине. зарубежье, который ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.